0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y yo recuerdo que cuando apareció el memorracho o mamarracho mejor dicho, de entendimiento con Irán, rápidamente nos dimos cuenta de qué es lo que se estaba jugando, convocamos a una mesa aquí en Radio Jai, con distintos especialistas, y pudimos creo poner un poco de luz, ...y claridad de lo que ahí se pretendía. Bueno, ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...volvió a pedir la nulidad en la causa que la tiene también ahí preocupada... ...que es a partir de la denuncia del fiscal Nisman... ...de cómo se pergreñó ese memorándum de entendimiento. Uno de los que estuvo en la mesa en esa oportunidad que recordaba es el doctor Paul Varschavsky. Paul, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, me
0: gusta saludarte, Mijic.
1: Paul, bueno, nuevamente la vicepresidenta vuelve a plantear la nulidad. Eh, hay, en algún momento decían que era la causa que más la preocupaba, me parece que hay otras ahora que, que también por lo menos la deberían preocupar mucho, sobre todo las de OTSUR y, y las causas de, de, de corrupción, pero en esta vuelve a pedir nulidad. ¿Qué es lo que dirías?
0: Que me pare... que por lo menos me parece que actúa apresuradamente su defensa.
1: ¿Por qué? ¿Paul?
0: Porque me... la nulidad se basa... Sí, te... ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. halo
1: Sí, sí, te escucho.
0: Mira, la nulidad se basa, supongo en la, una presunta amistad íntima entre uno de los miembros de la Cámara de, Cas de la Corte de Casación Penal y el entonces Presidente de la República. Uh -huh. Pero está planteada sin ningún tipo de prueba. El mero contacto personal en sí mismo no significa que exista una amistad íntima que genere una posibilidad de recusación de ese magistrado.
1: Eh, además Pregunto al letrado y especialista, ¿no se puede ser amigo de un presidente?
0: Bueno, esa, esa es la pregunta básica. Claro que se puede, máxime que en esa época cuando se dan los contactos no existía ningún tipo de causa. Además aquí hay otra cuestión. ¿Por qué pide la nulidad de todo el procedimiento? Es uno de los integrantes de una sala de la de la Cámara de Casación el que aparece cuestionado. Te confieso que yo personalmente hubiera preferido que no vaya a jugar, a tener una, un acontecimiento social con el presidente de la república, pero eso en sí mismo no, no es una causal suficiente de recusación. La recusación ya ha sido rechazada y si no es causal de recusación, menos podría ser causal de nulidad.
1: Esto desde lo técnico, desde lo político, Paul, ¿qué dirías?
0: bueno que es más de lo mismo
1: es decir plantear que, que, te,
0: que ella te, es una perseguida un, no no es no solo eso te cuento una anécdota personal uh -huh. años atrás estaba en Inglaterra tratando un cierto asunto con un abogado inglés muy muy gracioso que me dijo mira cuando uno no tiene mucho para decir tiene una sola política posible me lo dijo en inglés procrastinate procrastinate and procrastinate Demora, demora y demora.
1: ¿Te parece que esa es la estrategia en este momento sobre esta causa?
0: Sí, salvo que por, de alguna u otra manera se consiga una decisión que tiene que llegar hasta la Suprema Corte incluida que diga que la nulidad es procedente. Es decir, que existió amistad íntima porque en un cierto momento donde no había ninguna causa en trámite, y por lo tanto ninguna razón para abstenerse de contratos sociales, si es que esa razón en general existe.
1: Es un tanto rebu eh, rebuscada, ¿no?
0: Bueno, la, hay ahí una pregunta que es más de índole psicológica, ¿no? Plantear una cosa así, ¿es manifestación de certeza o manifestación de incerteza? y en necesidad de demorar las causas. Yo veo que se trata más básicamente de una estrategia de demora, de la de mi amigo el abogado inglés.
1: Bien. Eh, Paul, obviamente tienes mucha experiencia en el mundo judicial. Digo, eh, los abogados saben eh, armar chicanas judiciales para justamente postergar, eh, e incluso para para bueno, encontrar el defecto técnico, si lo hubiera, y de esa manera poder eh, voltear una causa. Ahora, eh, en esta en particular, eh, ¿no sería bueno que, que la justicia determine, eh, más allá de los defectos posibles que podrían encontrar las chicanas, eh, si hay algún tipo realmente de participación en algo como esto, que tuvo y tiene tanta importancia? Además digámoslo, no quiero vincularlo porque es otra causa, todavía también pendiente, como en tantas en la Argentina, eh, la muerte, lo que la justicia determinó, el asesinato del fiscal Nisman, que, que de alguna manera fue quien denuncia esta situación.
0: Son dos causas diferentes, y déjame que me refiera independientemente a cada una de ellas. Uh -huh. Por una parte tenemos esta causa del memorándum con Irán decididamente hay una pluralidad de jueces que han resuelto que la causa debe proseguir, debe ser investigada yo personalmente si es, pienso que si alguien es objeto de una acusación de este calibre tiene que ser el primer interesado si entiende que actuó con ajuste a derecho y en buena fe en que la causa avance Uh -huh. Sucede que el avance de esta causa es bastante relativo. Más escandaloso me suena el tema de la investigación por el homicidio de Alberto Nisman.
1: ¿Qué dirías sobre eso?
0: ¿Qué dirías sobre eso? Que desde el poder político, desde un primer momento, Hubo una férrea voluntad de que de que fuera un suicidio. ¿Recuerda la primer fiscal del caso, la doctora Fein, diciendo que lamentablemente no se había podido aprobar un suicidio? ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí, claro. Recuerdas la manada de búfalos que pasó por el departamento donde vivía el fiscal asesinado? Uh -huh. Ahora en estos momentos aparece que las comunicaciones del personal de los servicios de inteligencia de la época sufrieron un incremento súbito e inexplicable en el mismo momento en que se habrían producido los hechos. Uh -huh. La pregunta, por lo tanto, es ¿qué pasó allí? ¿Cuál fue la posición del poder político? ¿Por el, al día siguiente, o a los dos días, según se lo haya matado un sábado o un domingo nisman tenía que presentarse en el Parlamento. Uh -huh. La
1: pregunta Una, la pregunta que, que corresponde al abogado Varshavski es eh, ¿la política ingresa en el ámbito judicial? Digo, porque ahora justamente... El, la política dice que el ámbito judicial es casi un partido político que patea en contra de la política pero digo ¿tiene la política la potestad de poder manejar causas y de manejar los tiempos de las causas por ejemplo del asesinato de un fiscal de la nación?
0: ¿a qué tipo de potestad te refieres? si te refieres a una potestad jurídica la respuesta es negativa si te refieres a una potestad de hecho, bueno, eso depende.
1: Mm. Ahora,
0: la potestad, lo que sí tiene cualquier imputado en una causa penal es la potestad de usar todos los a recursos a su alcance lícitamente para obtener un juicio, una sentencia favorable. Mm. Si también son recursos lícitos los de procrastina y tras de demorar y demorar y demorar y hacer nuevos planteos cada vez? Bueno, entiendo que no, pero los medios de corrección de ese tipo de utilización del instrumento jurídico para demorar y frustrar que se arriba una declaración de certeza en la sentencia, también son medios mo que en general son débiles. Mm.
1: ¿Ves que podremos en algún momento tener luz y sentencias definitivas, tanto en la causa del memorándum como en el asesinato de Nisman?
0: Mira, no lo sé. Te doy un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver con esto, que es la causa de contra el expresidente Menem por la voladura de Río Tercero, uh -huh. de la fábrica militar de Río Tercero. Uh -huh. La causa duró tanto tiempo que cuando llegó con una sentencia de condena a conocimiento de la Cámara de, de la Corte de Casación, la Corte de Casación decretó el sobreseimiento del juicio en función del larguísimo tiempo transcurrido. Uh -huh. Estoy hablando de memoria, la voladura fue aproximadamente en el 95, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Y eso llegó con la sentencia definitiva a la Corte de Casación para dictar esta sentencia hacia el 2017, una cosa así. Es decir, 20 22 años más tarde. Bien. A veces, la, a veces el propio mecanismo genera los, los elementos suficientes para su frustración.
1: Digo, es increíble, ¿no? Eh, y muy decepcionante. Un asesino simple o como decían por ahí, un ladrón de gallinas rápidamente pasa a un juicio penal y es encarcelado, y en este tipo de causas que además tienen un nivel de, de trascendencia nacional e internacional enorme, pueden pasar décadas hasta que se pueda arribar a una sentencia, si es que se puede. Es para el ciudadano de a pie muy muy decepcionante, ¿no?
0: En un punto quiero corregirte, ni siquiera siempre el ladrón de gallinas es sancionado. ¿Qué porcentaje de los ladrones de gallinas son efectivamente con condenados?
1: Los pobres.
0: Ni A veces ni siquiera. Tú entras en un tribunal y entrabas, en en porque ahora se, da, se trabaja a distancia. Uh -huh. Y hay denuncias, un año, dos años, hasta que las causas caen por prescripción cuando se trata de delitos de, de, abro comillas, menor entidad, cierro comillas, que son los que preocupan al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie le importa institucionalmente qué va a pasar con el juicio por el memorándum con Irán. Pero en la vida diaria lo que le importa es si lo, si lo interceptan, le pegan y le sacan la jubilación que acaba de cobrar.
1: Sí, no, eso está clarísimo, eso... pero cuando le pegan un tiro al hijo o a la mujer y lo matan, me parece que, que digamos, la gravedad del hecho le interesa que rápidamente se esclarezca y la justicia con toda la tardanza tiende a, a resolverlo. Acá estamos hablando del asesinato de un fiscal y por el momento seguimos esperando.
0: Me temo que es lo que va a suceder en esta causa, pero además te reitero, Pregunta, haz una encuesta de opinión en la sociedad argentina en estos momentos, ¿para cuántos el tema de la, del la, de la, de la homicidio de Nisman es un tema vigente de carácter personal?
1: Bien, todo pasa y la política sabe manejar eso muy bien.
0: ¿Sabes lo que me hace acordar la situación? ¿Recuerdas esos juegos que había en las ferias volantes en donde se se ponían tres cáscaras de nuez y un poroto, y había que adivinar mm. debajo de qué cáscara estaba el poroto.
1: Uh
0: -huh. Estamos asistiendo a ese tipo de ejercicio de prestidigitación, donde lo que se pretende es que el poroto siempre aparezca en la cáscara de nuez que no fue señalada por el viandante.
1: Bien. Un, un ejemplo muy muy claro, un, una idea de, de cómo funciona la justicia. Y no, la verdad,
0: como estoy en una en una cruzada personal de no usar el término justicia para el poder judicial. El poder judicial es una manera de resolver ciertos conflictos que no necesariamente cuya resolución no necesariamente es justa. Nos quedamos la utilización del la utilización del término justicia a veces encubre cosas que, un, que no debiera encubrir.
1: Nos quedamos con sí, eso, pues. Paul, creo que es una gran definición la que has dado para entender un poquito lo que pasa. Y, y claro, desgraciadamente los que tienen poder y poder político utilizan el sistema y utilizan lo que tienen de poder para poder seguir pateando, postergando, chicaneando, y que aquello que dicen en lo cual no tienen nada que ocultar, terminan ocultando de la mejor manera que es no llegando a que estos juicios avancen y se pueda saber una sentencia real. Paul, por el momento agradecerte, desearte lo mejor y, y te vamos a seguir llamando porque eh, tu claridad siempre es más que bienvenida.
0: Encantado de colaborar. Lamento el matiz un tanto pesimista que tienen mis palabras. Al final de la historia, uno siempre confía en que la justicia, ahí sí, la justicia con mayúsculas va a prevalecer. Un sí. gran abrazo y gracias. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.